0: Dieser Podcast ist im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft entstanden. Herzlich willkommen zum 25. Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Rissen Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und diesmal hat es uns in das Lausitzer Seenland verschlagen. Für diese Jubiläumsausgabe unseres Podcasts haben wir mit Heike Struthoff gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin vom Hotel Leuchtturm, das man kennen könnte, wenn man regelmäßig im Lausitzer Seenland unterwegs ist, beziehungsweise wenn man dort wohnt. Das Hotel am Geierswalder See gilt als Wahrzeichen der Region und hat einiges zu bieten. Nicht nur Veranstaltungen, Top-Übernachtungsmöglichkeiten und leckere kulinarische Angebote, sondern auch die Anbindung an die vielen Wassersportaktivitäten, die man im Lausitzer-Seenland unternehmen kann. Wir haben mit Heike Strudorf über die Entwicklung der Region gesprochen, über die Weiterentwicklung, über ihr Hotel und die Angebote, die sie ihren Gästen machen kann. Und diesmal war ich nicht vor Ort, sondern meine Kollegin Sabine Dittrich. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn bei Spotify abonnieren, wenn Sie ihn bei YouTube anhören, wenn Sie ihn kommentieren oder liken. Das hilft uns auf jeden Fall beim Weitermachen. Wir wünschen Ihnen aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: Was denken Sie, warum ist das Lausitzer Seenland immer eine Reise wert?
2: Das Lausitzer Seenland ist ja eine Region, die gerade entsteht. Sie ist vor 20 Jahren circa erstmal in aller Munde gekommen und seitdem wird ja ein Tagebaurestloch nach dem anderen gefüllt. Und äh dann auch attraktiv und attraktiv wird es ja nicht nur durch das Wasser im See, sondern auch um da, wegen dem, was dann am, am Ufer entsteht. Ne? Kneipchen, Bars, äh, Cafés, Campingplätze, äh, Wassersportzentren, Strände, also alles das, was dazugehört. Bei uns gehört auch, muss ich explizit sagen, auch das Fahrradnetz, also diese Fahrradwege, die wir um die Seen haben, was, dann, was wirklich super ist, äh, gehört ja dazu. Äh, was dann natürlich, äh, solche Städte wie Dresdner, Leute aus Rieser, Radeberg, Radebeul, die so eine circa eine Stunde Anreise haben, Bautzen. Also dieses ganze ein, diese Einzugsgebiete, so eine Stunde um uns herum, die das als Wochenendbadewanne nutzen. No? Mit Fahrrad, mit allem, was ich gesagt habe, als Bootsfahrer, als 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 Spaziergänger, als Platz, wo man Hunde ausführt, als äh, alles Mögliche halt und äh, das auch bei jedem Wetter und inzwischen auch im Winter.
1: Tatsächlich, was wird im Winter angeboten?
2: Nein, im, Winter, Im Winter haben Sie hier ja eine völlig unberührte, äh, manchmal auch sehr raue Natur. Ne? Wenn halt Wind ist oder, oder Schnee, äh, ist es hier sehr erholsam spazieren zu gehen. Manche fahren im Winter auch Fahrer. Es ne? kommt eben darauf an, was wir für Temperaturen haben. Es ist sehr angenehm, weil wir äh, auch im Leuchtturm dann verschiedene Winterarrangements haben, zum Beispiel Wochenenden wo wir die Gäste wirklich einladen, mal nüscht zu machen und sich in, in unserer Sauna zu, zu, äh, zu amüsieren und äh, ähm, den Whirlpool zu nutzen und sich abends von dem vier -Gänge menü verwöhnen zu lassen, zwei Nächte mit Frühstück hier zu verbringen und dann auch noch in der Bikini bei einen leckeren Cocktail zu trinken.
1: Also Sie haben auch eine Wellness-Oase im Haus?
2: In der wellness -Oase würde ich es nicht nennen. Wir haben eine Sauna mit zwei Saunen, eine finnische Sauna und eine Feuchtsauna, also ein Sanarium ist es, wo man eben dann so bis 60 Grad in der Sauna schmort, was eben sehr gut verträglich ist und wir haben draußen im Außenbereich einen beheizten Whirlpool. Und das Ganze ist umrahmt von wirklich hübscher Atmosphäre, Ruheraum, einen Raum, wo man sitzen kann, Kamin drin, Blick auf den See. Also es ist schon entspannt. Und anschließend daran ist unsere Bikini-Bar, wo man dann hinterher dann auch einkehren kann, wo man leckere Cocktails bekommt, wo man etwas zu essen bekommt, ähm, wo man auch in sehr schöner Atmosphäre mit cooler Musik, mit, mit, schönen, mit, schönen, mit schönen Filmen über, über, über Segelsport, wo man dann wirklich auch die, die Seele baumeln lassen kann. Also ruhiger als im Restaurant, chilliger, einfach, einfach cool.
1: Sie haben also Ihr, äh, Ihren Leuchtturm und Ihr, ähm, komplett diese Location natürlich auf Maritim ausgerichtet. Äh, gilt das auch für Ihre Speisekarte?
2: Ja, also die Idee mit diesem Maritim kam ja, als wir den Leuchtturm in 2012 entwickelt haben, aufgrund der Geschichte, dass wir ja vom Bergbau zum Seenland mutieren. Ne? Und da haben wir uns überlegt, na, wenn wir schon ein Hotel bauen, dann sollte das einen Symbolcharakter haben. Einen Symbolcharakter dafür, dass ein Wandel da ist. Und da haben wir uns dann für diesen Leuchtturmbau entschieden. Und natürlich haben wir dann aufgrund dieser Idee alles andere ringsrum entwickelt. Die, die Tapeten sind halt gestreift, ne? die Deko ist maritim. Und natürlich hat man dann auch Fisch auf der Karte wir haben teilweise maritime, äh Quatsch, nicht maritime, mediterrane Küche, aber ansonsten eine gut bürgerliche Küche. Und das hat den Grund, wir sind nicht festgelegt auf eine spezielle Gästestruktur. Wir haben von 0 bis 99 alle Gästestrukturen hier und vom, vom Handelsreisenden bis zum Urlauber auch alle. Deswegen können wir uns nicht auf eine Gruppe festlegen. Und deswegen haben wir eine breit gefächerte Speisekarte, die man als gut bürgerlich bezeichnen kann. Natürlich mit, 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 mit Fisch, mit Scampis, mit äh, Meerespfanne, mit Fischsuppe drauf, was eben schon diesen maritimen Charakter darstellen soll, aber von allem etwas.
1: In der Nachbarschaft des Leuchtturms wird gerade gebaut. Was entsteht äh, hier und wie profitiert Ihr Haus davon?
2: Ja, als wir erfahren haben, dass so eine große Baustelle dieses Jahr hier so plötzlich kommt. Also wir wussten, dass das alles gebaut wird, was jetzt gebaut wird, aber es sollte sich auf einen längeren Zeitraum ursprünglich beziehen. Und als ich dann erfahren habe, dass das alles auf einmal kommt, habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Den habe ich aber überstanden. Und jetzt bin ich froh, dass es das alles auf einmal kommt, weil es ist eine Menge Dreck und Schmutz. Na klar, wir haben viel zu, zu, zu putzen und es sind auch logischerweise Baugeräusche da. Aber wenn man im Leuchtturm nach vorn wohnt, merkt man es kaum. Ne? Und deswegen bin ich jetzt froh, dass alles auf einmal kommt. Dann ist es ein großer Ruck und wir haben vielleicht eher dann ein schönes Umfeld. Und man sieht es ja jetzt unten schon am See, dort ist die Promenade schon fertig. Es wird von den Gästen super angenommen und es sieht ordentlich aus. Wir haben nicht mehr ganz so viel Katzensand, der hier rumfliegt. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir, denke ich mal, nächstes Jahr, also Frühling nächstes Jahr, ringsrum äh, keine Baustelle mehr haben und alles fertig ist. Und ja, da freuen wir uns jetzt mal drauf. Ich freue mich auf das, was dann fertig dann dasteht. Was gibt es hier
1: noch so für Highlights auf dem Geierswaltersee in Ihrer unmittelbaren Umgebung? Den Hafen sieht man ja von hier, von Ihrem Restaurant aus. Schon.
2: Ja, der Hafen ist ja nur schon seit auch viele Jahre ist der ja schon damals vom Wassersportverein gegründet worden und das ist eigentlich auch der Ursprung dieser Ecke, wo, wo dann auch alles entstanden ist. Auch wir waren ursprünglich oder sind immer noch Mitglieder in diesem Wassersportverein und haben dann, als wir dort damals äh, im, im Sand gebuddelt haben, um, um, um einen klappfix aufzustellen, also so Ging das alles los, da gab es keinen Hafen, kein Nix. Äh, haben uns überlegt: Mensch, hier müsste eigentlich äh, was her, was den Tourismus fördert. Und ja, 2005 haben wir dann. Äh das einge eingereicht und 2012 haben wir dann gebaut und 2014 haben wir es eröffnet und in der Zeit ist natürlich auch der Wassersportverein gewachsen und dieser Hafen ist gewachsen und im Hafen sind noch mehr Steganlagen dazugekommen, dass man sich jedes Jahr über neue und größere Boote hier freut und das natürlich auch an Attraktivität gewinnt und sich das jeder auch gerne anguckt und dadurch natürlich auch der See belebt wird und die anderen Seen auch belebt werden und wenn immer mehr Kanäle also wenn immer mehr Seen durch Kanäle verbunden werden, wo dann auch wieder neue Häfen sind, dann wird dieses Wassersporterlebnis hier in Zukunft immer, immer mehr an Attraktivität gewinnen. Und ich denke mal so circa 2025 dann mit dem Groß See, da werden dann fünf Seen verbunden über Sedlitz. Dann spätestens ist es sehr, sehr attraktiv, auch für die Gäste, die jetzt eben nur auf drei Seen fahren können. Die können dann mit ihr Boot auf fünf Seen und dafür brauchen wir halt einfach auch Infrastruktur, die am Land ist.
1: Eine wichtige Rolle spielt heute das Thema Nachhaltigkeit äh, im Tourismus. Ähm, wie ist diese
2: Region bezüglich äh, Nachhaltigkeit aufgestellt? Wir haben ja selber ein großes Interesse daran, dass die, dass die Natur hier ringsherum äh, voll intakt ist. Ne? Wir, wir leben ja eigentlich davon, dass man hier schön rausgucken kann, dass, die, dass, die, dass, die, dass alles da ist ne? an, an Natur. Ähm, und wir versuchen im Leuchtturm, das in, in einem bestimmten Maße auch zu machen, indem wir seit Anfang an damals ein Blockheizkraftwerk eingebaut haben, ne? mit dem wir auch heizen und Warmwasser Wasser herstellen. Und letztes Jahr haben wir einen, unseren Parkplatz mit einem großen Solar Solarcarpot über, überdacht, sodass wir jetzt auch äh, ganz viel eigenen Strom herstellen. Ja, und dann haben wir uns entschieden, aufgrund dessen, dass im, im Sommer weniger Leute die Sauna benutzen, einfach die, 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 so eine Stromfresser im Sommer mal zuzulassen. Und wir machen die halt von, von Herbst bis Frühling auf, aber im Sommer bleibt die Sauna halt zu.
1: Der Gaiswalder See gilt als Hotspot für Wassersportler. Welche Möglichkeiten können Sie Gästen eröffnen, die sich nach einer Auszeit am Wasser sehnen? Sind Sie verbunden mit den Anbietern hier am Gaiswalder See?
2: Ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja auch viele Feierlichkeiten. Und oftmals wird gefragt, Mensch, was können wir denn die zwei Stunden dazwischen machen? Da empfiehlt man halt den Bootsverleih, der sich dort ähm, so 300 Meter von uns äh, befindet. Und äh, dann werden die, die Gäste hier vorne am Steg abgeholt und dann machen die einen Ausflug auf dem Wasser. Dann gibt es ja das, den Solarkatamaran mit der, mit der Kapitänin Löwer. Das empfehlen wir. wir. Wir arbeiten eng mit Iber tours zusammen, mit der Seeschlange. Also man, man vermittelt sich äh, gegenseitig, äh, aber man empfiehlt sich halt nur. Ne? Das, jeder macht da sein eigenes Geschäft. Und wenn es jetzt drei Bootsanbieter gibt, die Boote verleihen, dann, dann wäre ich mit Sicherheit nicht noch ein Boot, Verleih aufmachen, sondern das ist dann den Ihr Geschäft und wir kümmern uns halt um unser Kerngeschäft. Also das verstehe ich eigentlich unter Partnerschaft am See. Mhm.
1: Können Sie uns noch einen Tipp geben, was die Umgebung angeht? Ähm,
2: ja, also naja. man braucht er ja sicherlich
1: mehr als ein Wochenende, um zum Beispiel alle Seen zu erkunden.
2: Was wir in, in, in den letzten zwei Jahren feststellen, also ganz speziell nach Corona, ist, dass die Gäste eine längere Verweildauer haben. Die haben erkannt, dass das Lausitzer Seenland relativ günstig liegt, sodass man Ausflüge nach Dresden machen kann, nach Bautzen machen kann. Ausflüge zur Grabatmühle, die in der näheren Umgebung sind, in den Spreewald. Ne? Man kann also hier, wer, wer jetzt so ein bisschen, wer, wer ein bisschen aktiv ist, ne? der hat, der, das sind ja die meisten, weil ich glaube 75 Prozent reisen mit Fahrrädern an, also sind sehr viele Aktivtouristen hier, die machen also ihre Fahrradtouren um die, See, die gehen schwimmen, die fahren immer mit dem Boot, aber die gucken sich auch die Umgebung an und dadurch kriegen auch so Städte wie Senftenberg, Hoyerswerda auch was ab vom Tourismus und ähm, die Städte ringsherum werden auch inzwischen immer interessanter und immer attraktiver, vor allen Dingen auch die Dörfer, man muss bloß mal durchfahren, wie hübsch das alles geworden ist und da freuen wir uns, dass wir also nach und nach eine doch wirklich eine Tourismusregion werden. Natürlich ist das nicht gleich alles am ersten Tage da und natürlich dauert das auch alles seine Zeit. Man braucht dafür ja auch Geld. Ja, und deswegen ist ja auch dieser Straßenbau jetzt gerade hier vor Ort, weil man erkannt hat, Mensch, hier kommen Leute mit großen Wohnmobilen, mit großen Booten, die müssen hier rankommen, die müssen eine vernünftige Zuwegung haben und deswegen halt die Baustellen. Und ja, dann freuen wir uns, wie gesagt, auf das, was da mal fertig wird.
1: Haben Sie äh, beobachtet, äh, dass die Leute jetzt mittlerweile auch von äh, weit außerhalb kommen? Dass sich das mittlerweile rumgesprochen hat, dass das Lausitzer seenland ein attraktiver Tourismusmagnet wird oder ist?
2: Wir haben sehr viele Gäste aus Tschechien, hm, weil die auch sehr aktiv sind. Also sie sind kalter und Fahrradfahrer und also sehr sportlich unterwegs. Dann äh, haben wir sehr viele Gäste von der Ostsee, weil die es gar nicht glauben, dass hier in Mitteldeutschland ein Leuchtturm steht. Die, die stehen dann davor und glauben es nicht und sagen, so einen möchten wir auch haben. Das ist eigentlich immer das Lustigste. Und dann haben wir eigentlich aus allen Regionen von Deutschland haben wir, äh, Gäste, weil sich das sehr gut rumgesprochen hat durch unsere Veranstaltungen. Wir haben also viele Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, wo dann eben viele Gäste eingeladen sind, die aus der gesamten Republik kommen. Und äh, ja, dann kommen die wieder und bringen jemanden mit oder kommen mit Familie oder. Ja, über Handelsreisende und es hat sich sehr gut rumgesprochen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass wir, wenn wir 2014 eröffnet haben, 2019 nochmal anbauen und jetzt schon wieder darüber nachdenken, nochmal anzubauen. Also das hätte ich damals in 2012, wo wir die Unterlagen abgegeben haben und die Baugenehmigungen bekommen haben, wirklich nicht gedacht. Ja, und als nächstes steht jetzt auch unsere eigene Steganlage an. Weil die, die brauchen wir einfach, damit die Gäste, die, die eigentlich in Zukunft zu erwarten sind, aufgrund von mehr Seen, die verbunden sind, aufgrund von mehr Häfen, die dann eben auch belebt werden, dann wollen die Bootsfahrer natürlich auch fahren und, und sich Ziele aussuchen und ja, da hoffen wir doch, dass wir auch ein Ziel davon sind und dafür brauchen wir eine Anlegestelle, die müssen ja ihr Boot irgendwo anbinden.
1: Und noch einen zweiten Leuchtturm.
2: <lacht> naja, ich bin immer der Meinung, eins ist immer richtig, genau richtig. Zwei ist immer nicht so gut. Ich denke, eins ist gut. Das ist wahrscheinlich der einzige Leuchtturm in, äh, aus Sachsen. Äh, nee, es gibt in Moritzburg einen. Den hat damals August der Große, der Starke, gebaut. Und der ist in Moritzburg. Ja. Und ich kannte den auch nicht. Und äh, ja, also wir sind in Ostsachsen nicht die Einzigen, die einen Leuchtturm haben. August der Starke war vor uns da. Kann
1: man im Leuchtturm auch übernachten?
2: Mhm. Wir haben im Leuchtturm oben ein Zimmer. Das muss man sich so vorstellen wie eine Hochzeitstorte, ne? so mehrere Etagen übereinander. Und man muss erst durchs Restaurant und dann kommt eine dicke F90-Tür ne? Und dann geht es äh, im Prinzip äh, mit einer Wendeltreppe von Etage zu Etage, Dusche, Toilette, ganz oben ist dann zur Belohnung das Bett. Und äh, da oben ist dann über 360 Grad ein Balkon ringsherum gebaut, sodass man je nachdem, wo die Sonne herkommt oder wo man halt Windschatten sucht oder wo man halt hingucken möchte, sich dann da oben 365 Grad mit seinem Stühlchen dort ringsherum hinsetzen kann und äh, in die Weite schauen kann. Es ist entzückend. Hm?
1: Ist wahrscheinlich auch immer ausgebucht.
2: Ja, ist immer sehr lange vorher ausgebucht, sogar im Winter, eigentlich durchweg, es gibt ganz wenig Tage, wo der Leuchtturm wirklich mal nicht gebucht ist. Das ist sehr, sehr selten.
1: Wo sehen Sie die Region in zehn Jahren und welche Rolle wird der Leuchtturm dabei
2: spielen? Also ich setze ganz große Hoffnung in diesen Seenverbund, in die Weiterentwicklung der, der Ufer an den Seen durch Investoren. Ich sehe auch in der Region insgesamt eine höhere Ansiedlung an Firmen, weil wir ja ein, ein, ein Freizeit-Eldorado haben und die Firmen hätten ja dann auch, um Mitarbeiter hierher zu ziehen, äh, zu ziehen ähm, ein Argument äh, der Freizeitgestaltung. Äh, so, Also ich sehe hier mehr, mehr Tourismus, ich sehe mehr Wassertourismus, ich sehe mehr Firmen, die sich hier ansiedeln, ich sehe insgesamt für die Region einen positiven Schwung nach oben. Wenn alle zusammenhalten und wenn vielleicht auch, über die Grenzen, weil wir sind ja hier Sachsen-Brandenburg, die Grenze, also ich kriege einen Berufsschüler, der kein Auto hat, von hier nicht in die Berufsschule. Der muss mit sonst welchen Umwegen fahren. Also wir brauchen eigentlich eine Reformierung des ÖPNV in dieser Region. Da muss irgendwas passieren, dass man hier einmal ringsherum fahren kann mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, was es auch immer sein mag. Und den Leuchtturm sehe ich da mittendrin.
1: Sie machen auch hauseigene Veranstaltungen. Welche sind das?
2: Ja, also ganz neu haben wir äh, ja dieses Glock 8, 8 dann Strom. Wurden wir angefragt, ob wir das im Leuchtturm machen wollen, weil das ja früher zu DDR-Zeiten in Warnemünde aufgenommen wurde. Und das ist halt so eine maritime Hafenkneipen-Atmosphäre. Äh, und dann habe ich kurzerhand, weil ich das als Kind bei meinen Eltern gesehen habe, äh zugestimmt, gesagt, klar, das machen wir. Und dann haben wir auf, aus unserem Bootshaus eine Hafenkneipe umgebaut. Ne? Äh, das ist das, was zweimal im Jahr jetzt bei uns über myTV Plus ähm, äh, läuft. Dann kommt kurz vor Weihnachten zwischen Frühstück und Gänsebraten. Das ist auch so eine alte DDR-Sendung, die auch jetzt über myTV Plus produziert und ausgestrahlt wird. Und äh, dann haben wir von Oktober bis Dezember hauseigene Veranstaltungen, das sind dann Krimi-Dinner, Musical-Dinner, äh, schlager -Dinner. Ähm, also bei uns geht es immer um ähm, Kulinarik mit Kultur, wir haben dann auch Kabarettabende, ne? aber alles immer mit viergänge menü oder mit Buffet, je nachdem sodass man im Prinzip äh, sein Weinchen bekommt, sein, sein, sein Essen bekommt, den Abend Spaß hat. Das wird alles ganz gerne genutzt von Firmen, die dann ihre Weihnachtsfeiern bei uns gleich dann einbuchen und nicht so weit fahren müssen. Äh, und, äh, ja, und dann haben wir natürlich im Sommer, im Frühling, im Herbst und auch im Winter sehr viele runde Geburtstage, sehr viele Hochzeiten ähm, Firmenmeetings, die sich hier, also wir sind ja jetzt kein Tagungshotel in dem Sinne. Ne? Und immer, wenn wir eine Tagung annehmen, dann müssen wir die ganz individuell planen. Wir können also nicht sagen, hier Firma XY geht Tagungsraum 1 und so ist es ja hier nicht. Bei uns ist ja immer alles ein bisschen Handarbeit und ein bisschen Umräumen. Und wer halt als Firma mal eine individuelle Tagung für seine Mitarbeiter oder Geschäftsführerriege oder egal was ähm, durchführen möchte, ja, sowas machen wir halt auch. Und das nimmt auch immer mehr zu, ne? weil, weil das wird sehr gern nachgefragt, dass man eben auch abends mal noch auf Terrasse sitzen kann oder dass man eben mal so ein bisschen schönes Umfeld dann hat und nicht in der Stadt sitzen muss. Musik